0: Les cogitations, c'est une des euh, grosses plaies euh, purulentes et euh, sointantes de la burnie. C'est-à-dire que tu passes ton temps à ressasser le passé à euh appréhender l'avenir et toujours dans ta tête en fait, très très cérébral. toujours dans ta tête, à revoir les événements qui ne se sont pas bien passés, à imaginer le pire et tout ça te mange de l'énergie et surtout ça te mange toute ta joie de vivre au final et c'est comme ça qu'on s'éteint. Dans cet épisode, je vais te partager 10 conseils pour réduire au maximum, voire supprimer toutes ces cogitations qui sont néfastes pour toi et qui nourrissent ton épuisement. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors, si tu veux être motivé au quotidien pour atteindre tes objectifs, rejoins mon canal Telegram privé. Chaque jour, je te partage un conseil, une réflexion, un exercice que tu pourras mettre en pratique pour t'aider à sortir de ton mal-être et de ton épuisement. C'est aussi une communauté, du coup, c'est un groupe d'échange et d'entraide. Et donc, tu auras ce groupe-là euh, qui te comprend et qui te permettra d'avancer euh, dans tes projets. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu ne seras pas obligé de passer par un réseau social. Je suis la première à vouloir limiter ma la consommation d'Instagram et autres et donc j'aimerais euh, contribuer à ta détox digitale et pour ça je peux continuer à t'apporter euh, de l'information utile mais aussi de l'inspiration de la motivation sans devoir passer par un réseau social Telegram ça reste euh, une messagerie au final euh, donc tu lis ton message, t'échanges et tu repars, il ne va pas t'absorber comme pourrait le faire un réseau social tu trouveras le lien dans le descriptif Est-ce que tu es une hyper penseuse Tu sais, ce cerveau qui est constamment branché, qui est tout le temps en train de réfléchir, de cogiter, de ruminer, de se prendre la tête, d'imaginer des trucs, d'interpréter. Bref, le fameux overthinking. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas, même lorsque tu t'apprêtes à dormir. Donc, tant pis, tu es sous ta couette, sur ton oreiller. C'est le meilleur moment, euh, finalement, pour euh, bah, refaire le monde. Et puis après, il y a les écrans, il y a... Il y a toutes les surstimulations qu'on a dans la journée, il y a tout ce bruit sonore, et il y a toutes les informations que notre subconscient euh, enregistre euh, sans qu'on s'en rende compte. Tout ça vient contribuer à cette euh, hyperactivité cérébrale. Donc le problème finalement d'être comme ça tout le temps en train de cogiter, c'est quoi parce que tu pourrais me dire, bah laisse-moi tranquille. <rire> Moi, ça me permet de réfléchir, laisse-moi tranquille. Le souci, c'est que les cogitations ne t'apportent pas de solution. C'est juste de la rumination. C'est juste tu revis des moments difficiles, tu revis des émotions difficiles, tu revis les réactions, le mal-être, tout ce que tu as senti de bad, quoi. tout ce que tu pas apprécié, tu le revis. Et à chaque fois que tu le revis, ça prend une ampleur encore plus importante. Du coup, tout ça nourrit ton épuisement. Euh, le fait d'imaginer tous ces scénarios catastrophes, le fait de te rendre responsable des pires choses euh, le fait de ne pas gérer tes pensées c'est-à-dire que c'est elle qui qui, qui mènent la danse au final. Tu n'arrives pas à les arrêter lorsque elles te font sentir mal, lorsque ouais, voilà, lorsqu'elles ne te font pas de bien. Tu n'arrives pas à les arrêter. Beaucoup me disent, j'ai envie de réduire euh, ces cogitations, ces idées noires, ce, ces sentiments de dévalorisation, le fait de regretter, de culpabiliser. Elles aimeraient arrêter, mais elles n'y arrivent pas. Donc Vraiment, tes pensées, finalement, elles gèrent ta vie et euh, elles t'échappent. Tu as perdu un peu le contrôle de elle contribue du coup à te rendre plus anxieuse, déprimée, ça tue ton bien-être. Vraiment, ça déglingue le bien-être, ça déglingue l'estime de soi, donc ça t'empêche d'avancer. On ne peut pas, c'est impossible de sortir du burn-out lorsque l'on passe son temps à cogiter et lorsque on est dans cette... Euh, euh, cette vision négative de soi et euh, de, des autres et du monde, c'est pas possible. Psychologiquement parlant, ça te, ça t'emprisonne dans une bulle où, où rien ne va et rien ne pourra aller. Mais en plus, physiquement parlant, ça te bouffe de l'énergie. À chaque fois que tu vis dans ta tête un événement passé qui t'a fait du mal, lorsque tu le vis dans ta tête, ton cerveau il voit pas trop la différence. Il a l'impression que tu le vis pour de vrai. Et donc, il va aller activer tout ce qu'il faut en termes de neurotransmetteurs, en énergie tout court. Et, et donc, ça t'épuise ça physiquement parlant alors que tu es juste en train de cogiter. Et bien évidemment, ça va aussi nourrir ton trouble de concentration, c'est-à-dire que tu es en train de bosser sur un dossier ou avec un patient ou avec tes enfants et puis bim il y a une idée hop qui vient il y a accapare tout ton cerveau et tu es là dans ta tête en train de vivre ton film alors que ceux qui sont autour de toi ben ils sont toujours là autour de toi mais toi tu n'es plus euh, avec eux les cogitations troublent la concentration détériorent tes rapports avec les autres t'empêchent d'être au calme sereine et apaisée et surtout t'empêchent de dormir c'est une des grandes enfin je veux dire celles qui font des insomnies ben, qu'est-ce que tu fais pendant tes insomnies elle va dire ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc, vraiment, les cogitations, sincèrement, ça n'a absolument aucun but bénéfique. Ça ne trouve, c'est pas ça. Trouver des solutions, réfléchir, c'est une chose. Cogiter, c'en est une autre. Et donc, tu vas euh, aggraver les séquelles que ton stress chronique a déjà fait. Je le rappelle que le stress, il va pas juste impacter ton humeur ou ta fatigue, il va aussi y avoir de vrais impacts négatifs sur ta santé. C'est-à-dire que tu auras des troubles alimentaires, tu auras des pathologies gastro-intestinales, tu peux avoir ce, cet intestin malade qui euh, n'absorbe plus les, les nutriments, les vitamines et autres. Euh, donc, tu peux avoir des carences, tu peux avoir une inflammation chronique. Euh, donc, vraiment, tu peux choper des maladies. Alors, si à chaque fois que tu ressasses, que tu rumines, que tu cogites, euh, t'actives... Tout pareil, les neurotransmetteurs, tu, tu te mets en, en mode stress, alors certes il est imaginatif mais ton corps il croit vraiment que tu es en mode stress, donc tu viens nourrir ce, tous ces troubles que le stress a déjà enclenché, tu viens aggraver les séquelles, tu viens aggraver les conséquences d'un stress chronique. Et ça va créer ce fameux cercle vicieux. C'est-à-dire que j'ai de base hein, des troubles de l'humeur euh, qui, eux, vont m'empêcher, tu sais, de manger correctement, de dormir correctement. Euh, voilà, ça, ça déglingue tout, tout mon hygiène de vie. Et le fait d'avoir déglingué mon hygiène de vie, ça vient aggraver mes troubles de l'humeur. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc, maintenant, tu vas me dire, d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes cogitations Je vais te partager 10 conseils pour réduire tes cogitations et... C'est des conseils finalement que j'ai tirés, des, des, des échanges que j'ai avec les nanas que j'accompagne. Il faut savoir qu'il y a autant de burn-out que de burn Donc, chacune va réagir différemment aux séquelles du stress. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'être accompagné pour faire ce travail de fond, ce travail d'introspection, pour vraiment mettre en place des actions pertinentes pour sortir du burn-out. Parce que je vais te partager des conseils, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je n'assure pas. Je ne peux pas te garantir que ces 10 conseils-là sont adaptés exactement à ta situation, et à ta problématique, et à, et à ta sensibilité. Parce que bah, pour ça, il faut qu'on discute, qu'on échange, qu'on se voit pendant plusieurs séances, qu'on passe par certaines étapes. C'est tout euh, finalement l'importance euh, d'être accompagné. Mais je reste persuadée que si tu mets en place ne serait-ce que la moitié, tu verras des résultats. Mais encore une fois... C'est un entraînement, donc il faut les mettre en place. Il ne suffit pas juste d'écouter le podcast, il faut prendre note si nécessaire et ensuite, hop, tu planifies un plan d'action où tu mettras en place, euh, en pratique, vraiment, tu vas pratiquer les conseils que je vais te partager. Donc, premièrement, et pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment une tâche à la fois. On a toujours dit... Euh, oui la femme euh, elle peut faire plusieurs choses à la fois alors que l'homme il sait pas faire plusieurs choses à la fois c'est une grosse arnaque c'est vraiment de la bullshit comme pas permis c'est juste euh, un proverbe à la con qui oblige la femme à faire plein de trucs à s'occuper de plein de choses à être sur tous les fronts et laisser l'homme lui tranquillou homme oh, skin tu sais il sait pas faire plusieurs choses à la fois c'est faux et c'est pareil dire oui la femme elle est plus mature que l'homme c'est faux c'est faux, tout dépend de ton éducation tout dépend de ton environnement, a... c'est pas du tout une science exacte et nous ne pouvons pas faire plusieurs choses à la fois c'est complètement erroné euh, le multitasking là c'est faux, c'est juste pour euh, culpabiliser la femme qui n'arrive pas à le faire, c'est pour euh, incomber des responsabilités à la femme alors que ça dépend pas du tout d'elle, c'est juste pour nous obliger à nous occuper de tout en nous disant que tu vois, tu as la compétence de t'occuper de tout, euh, moi laisse moi tranquille, je peux pas le faire. Donc, vraiment le plus difficile, les filles, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de raison à ce que vous vous en fassiez plus que les autres. Il n'y a pas de raison, ok Il y a des tâches. Les tâches, elles sont généralement, surtout les tâches quotidiennes, elles sont à la portée d'absolument tout le monde. Donc, toi, tu t'occupes d'une tâche et quelqu'un d'autre doit s'occuper de l'autre tâche. Tu ne peux pas t'occuper de plusieurs tâches en même temps parce que ce n'est pas vrai tu ne sais pas faire plusieurs choses en même temps c'est complètement de l'arnaque et genre c'est une arnaque internationale quoi, j'ai envie de dire <rire> quand on parle de codes sociaux ça en fait partie il faut absolument revoir ta notion d'urgence, ta notion de priorité euh, et t'accepte que tu ne peux pas t'occuper de tout, tout de suite et en même temps donc pour moi, la première règle, c'est d'accepter <rire> qu'on t'a menti que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas cette qualité de superwoman qui te permet de faire plusieurs trucs en même temps. Ce n'est pas vrai. Tu es efficace seulement et seulement si tu te concentres sur une seule tâche à la fois. Et donc, tu ne peux pas tout faire dans une journée. Tu as besoin de prioriser. Tu as besoin de choisir ce qui est réellement important, ce qui est réellement urgent. Tu as besoin de te limiter dans tes actions, parce que tu as une journée, si tu retires le temps passé au boulot, le temps à passer aux toilettes, à manger, à préparer peut-être à manger, je ne sais pas. Si tu vois un peu dans une journée, tu verras que finalement, il te reste pas beaucoup de temps. Et donc, tu ne peux pas tout faire. Et donc, il faut limiter ton nombre d'objectifs par journée et faire uniquement ce que tu peux réellement faire. Et surtout, ça rejoint le lâcher prise. C'est d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Euh, d'accepter de devoir déléguer, de devoir euh, bah, ne pas faire certaines choses euh, ou alors quand te, tu délègues, bah, accepter que ce ne soit pas fait comme toi, tu aimerais que ce soit fait. Tu reprends tout ce que tu as à faire, tu vois ce que tu peux réellement faire, tout le reste, tu le délègues et quand tu fais ce que tu as à faire, tu te concentres sur une seule tâche à la fois et ce sera déjà beaucoup plus facile de d'arrêter de, les, les idées parasites qui viendront euh, bah, te parasiter. <rire> Mon deuxième conseil, ce serait de t'entraîner au flot. Euh, cet état mental qu'on atteint lorsqu'on est complètement plongé dans une activité, euh, c'est un état d'une maximale concentration, mais aussi de plaisir. Obligé, si tu analyses tout ce que tu fais dans tes journées, t'en trouveras un, un truc, une tâche, une action que lorsque tu l'as fait, t'es bien et t'es super concentré. Seul l'instant présent et les sensations immédiates comptent quoi tous les soucis, les ruminations s'envolent. Tu n'as plus le temps de toute façon, tu pas l'espace pour euh, réfléchir à tout ça, tellement que tu es over-concentré sur ce que tu fais. Donc, certaines, elles vont, elles vont euh, atteindre cet état de flot en faisant du sport d'autres en cuisinant, en faisant le, du jardinage, en faisant le ménage euh, peindre aussi, ça marche bien tricoter, ça marche super bien. Je ne pourrais. Je, enfin, je passe mon temps à vous recommander la tricothérapie parce qu'elle utilise autant le cerveau analytique que le cerveau créatif donc t es, t es concentré, t'as tout ton cerveau, il est occupé à tricoter et ça t'aide à l'auto-hypnose, à la méditation, à la réflexion lorsque tu en as envie. Ce qui est chouette avec le tricot, c'est que soit tu t'es T es à fond dans le point que tu es en train de tricoter et tu ne fais que ça soit c'est un point que tu maîtrises très bien et donc t'as de l'espace pour réfléchir mais c'est toi qui décides tu dis j'ai un problème je vais essayer de réfléchir à une solution donc c'est toi qui décides en fait t'es tellement dans de good vibes forcément la cogitation c'est pas trop le moment quoi la tricothérapie c'est vraiment tout ce qu'il faut pour apaiser l'esprit pour se détendre pour calmer un petit peu passer du cerveau stress au cerveau repos et c'est ultra accessible absolument à tout le monde et c'est pour ça que dans mon accompagnement, il y a toute une boîte à outils pour se lancer dans le tricot avec des projets ultra débutants et, et que quand j'envoie ma petite box, et bien il y a tout le nécessaire dedans histoire de pré-mâcher le travail parce que je crois plus 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 en la trichothérapie. Je l'ai vu détendre des personnes et je l'ai vu même pousser à l'épanouissement tout simplement. Donc toi lorsque tu as envie d'être en mode flow sur une activité bien particulière, et eh bien tu t'entraînes à la faire et à chaque fois qu'il y a une idée qui vient de parasiter tu dois l'arrêter, la reposer. Ça reste un entraînement comme tout. Mon troisième conseil, ce serait d'extérioriser, sortir de ton cerveau, tes pensées, tes ressentis. Quand tu cogites, tu as tendance, donc je t'ai dit, à rejouer euh, des événements passés, des, 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 des échanges, des dialogues. Vraiment, tu te fais un film. En plus, un film qui n'est pas forcément véridique parce qu'il y a énormément d'interprétations dans nos cogitations. La solution, ce serait de poser tes mots, tes obsessions, tes pensées, tes ressentis. Vraiment, tu poses tes émotions sur du papier du papier. Moi, je préfère toujours un carnet et un stylo. Tu peux le faire hein, sur une tablette ou un ordinateur, mais vraiment un stylo et un carnet, il n'y a pas mieux. Ça va te permettre de clarifier les choses, d'y voir un peu plus clair et c'est t'en délester en fait. Tu vas t'en décharger, tu les sors de ton esprit. De toute façon, euh, la parole, ça a toujours été euh, thérapeutique. C'est pour ça qu'on va voir un psy. C'est pour ça qu'on va dans des groupes euh, de parole parce que la parole a et thérapeutique, c'est pas un truc qui date d'hier, ça a toujours existé, c'est juste que c'est dans des milieux bien précis, bien médicaux, ou peut-être que tu jamais mis les pieds, mais la prise de parole, c'est thérapeutique, c'est pour ça que moi j'utilise les groupes de parole, où j'ai des coachings de groupe, parce que je sais que parler avec les autres, c'est bénéfique, mais en plus, la graphothérapie, ça a d'autres bénéfices, c'est-à-dire vraiment, les scientifiques se sont déjà intéressés euh, au bénéfice de l'écriture, elle diminue le stress, elle diminue l'anxiété. Le fait d'écrire permet de se concentrer sur les pensées qui nous obsèdent, sur les émotions que ça génère, afin de euh, faire des phrases, en fait, et d'y mettre un certain ordre. Et déjà, rien que le fait d'écrire, en fait, ton cerveau, automatiquement, il va se dire, attends, je ne vais pas écrire n'importe comment, je vais essayer quand même euh, d'y mettre une certaine chronologie ou euh, une certaine logique. Donc, finalement, tu te mets à organiser tes pensées sans le savoir. Et ça va former une histoire euh, qui est construite. Alors que quand c'est dans ta tête, ça va dans tous les sens. Ça passe du coq à l'âne et tu t'en rends même pas compte. Ce qui évite finalement de tourner en rond, de ruminer dans, pour rien, sans arriver au bout. Tu jamais au bout. Écrire, ça va être tout simplement une purge, comme je te l'ai dit. Euh, mais surtout, ça va vraiment t'aider à structurer et à clarifier ce qui se passe dans ta tête. Et bim, tu, en plus, tu vis de tout ce qui laisse... Euh, de la légèreté ce qui va alléger ton esprit ce qui va réduire ta charge mentale vraiment l'écriture et la prise de parole c'est des choses qui font énormément de bien donc euh, c'est gratuit vous pouvez les utiliser partout n'importe quand et alors euh, fais-toi plaisir quoi. du coup qu'importe le créneau qu'importe le temps que tu peux consacrer à l'écriture garde juste une certaine régularité tu te fais plaisir, un très beau carnet qui te donne envie, un beau stylo qui te donne envie, un temps calme, bien évidemment, loin du téléphone, loin des enfants, loin des collègues, de la famille. Bref, il faut que tu sois quand même bien au calme. Tu peux te faire un petit moment de cocooning, vraiment en faire une routine self-care avec une bougie parfumante ou une musique apaisante en fonction de ce que tu aimes. Tu te poses, t'écris, sans censure, sans te corriger. On s'en fout de la, de, de la structure des phrases ou euh, s'il y a des fautes d'orthographe ou non. Tout ce qu'on veut, nous, c'est euh, décharger l'esprit et de clarifier les idées. Mon quatrième conseil, ce serait de mettre en place les deux accords Toltec qui sont euh, anti-cogitation, à savoir quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle et euh, quoi qu'il arrive, ne fais pas de supposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je te renverrai plutôt vers euh, l'épisode... Alors c'est l'épisode 56 dans lequel j'explique en détail les quatre accords Toltec. Le cinquième conseil serait te lancer dans la visualisation positive qui va permettre à ton cerveau de se détendre, d'activer des hormones de bien-être. Étant donné que le cerveau ne fait pas la différence entre une image réelle et une image virtuelle, tout comme il peut donc générer du stress plus, 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 tout comme il peut générer un bien-être absolu. Et donc, dès que tu te rends compte que tu cogites, dès que tu vois que tu es noyé dans tes pensées qui te font du mal, qui ne te font pas de bien, tu t'arrêtes et euh, tu bascules vers une image qui est agréable, un souvenir qui te fait beaucoup de bien, une personne qui te réconforte, une activité qui te calme, euh, vraiment... Euh, un geste peut-être tendre que tu as, as apprécié, euh, qu'importe finalement ce que c'est, qu'importe ce que contient l'image, tant que tu bascules de la cogitation vers une image beaucoup plus positive, réconfortante, qui fait du bien. Qu'importe si c'est dans le passé, si c'est un futur que tu aimerais... Euh, qu qui se concrétisent, on s'en fout si c'est vrai ou non. Tout ce qu'on veut, c'est que tu mettes à ton cerveau une image réconfortante qui te fait du bien, qui te fait rire, qui te fait sourire parce que tu veux sortir de la cogitation et aller vers beaucoup plus de positif. La visualisation euh, positive, elle est euh, beaucoup plus efficace lorsque euh, tu commences par de la cohérence cardiaque. Tu fais de la cohérence cardiaque histoire de te détendre, en fait. Ça va te mettre en... En condition quoi. Et après, tu commences à imaginer comme tes cogitations au final. Sauf que toi, tu changes de, de film et là, tu vas vers une comédie <rire> de drôle ou euh, quelque chose de plus sympa. Pourquoi pas même regarder, prendre ton téléphone. On a tellement de photos et de vidéos sur notre téléphone. Et bah, revoir les photos agréables, peut-être des vacances ou des vidéos, des soirées avec la famille, les amis, tout ça. Vraiment mettre à ton cerveau des choses positives pour sortir de la cogitation et euh, de toutes ces conséquences néfastes. Le sixième conseil, ce serait... Pour se vider la tête, rien de tel que le sport. Par sport, je dis surtout activité physique. C'est-à-dire qu'importe l'activité physique, même de la marche, c'est très très bien, même des étirements vite fait à la maison, c'est très très bien. Qu'importe, tant que tu mets en mouvement ton corps, tant que tu sors un peu de la... Tu sais, ce... Cette euh, sédentarité là sur un canapé ou une chaise ou je ne sais quoi avec le téléphone à la main et puis scroller comme ça avec le cou tout tordu, on sort de là et on met son corps en mouvement. On commence à, à ouvrir un peu la cage thoracique, à redresser le, la colonne vertébrale et, et à, à bouger les genoux quoi. Vraiment mettre son corps en mouvement, ça va, ça va stimuler la sécrétion d'endorphines. Ça reste quand même une hormone de plaisir, de bien-être. C'est un excellent anti-stress. Ça va stopper tes pensées anxieuses qui tournent en boucle dans ta tête. Ça va te permettre de te vider la tête en faisant du sport. Mais en plus, l'activité physique va t'aider à canaliser ton énergie, à évacuer les tensions accumulées. Donc le sport, ça va venir libérer tout ça pour te permettre de te détendre et de te recentrer sur tes sensations et d'être beaucoup plus à l'écoute de ton corps. Obligatoirement, ça va venir clarifier tes idées. Mon septième conseil serait d'utiliser des plantes, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, anti-rumination. Euh, tu as des plantes qui calment et qui soulagent la, la nervosité, qui apaisent par exemple les troubles du sommeil. Donc t'as as l'aubépine, euh, tu as la valériane qui sont très connues, euh, le coquelicot, le safran... Euh, côté morosité, la déprime, tu peux tester euh, le griffonia. Tu peux viser les anti-anxiétés, anti-stress, anti-nervosité comme euh, l'écorce de magnolia. Alors, il y a un truc, je ne sais jamais le prononcer. C'est l'escolzia. <rire> l'escolzia. Euh, tu le pavot de Californie aussi qui est très, euh, euh, très efficace. Mais attention Remède naturel ne signifie pas remède sans problème. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses, il peut y avoir des effets indésirables, il peut y avoir des contre-indications en fonction de ton état de santé actuel. Donc, on prend pas ça à la, à la légère, on ne fait pas d'automédication s'il vous plaît. On se soigne pas comme ça à l'arrache, euh, en mode feeling, en mode j'ai vu sur internet et tout. Donc, s'il vous plaît, on consulte un médecin traitant. Il y a les médecins euh, homéopathes qui sont peut-être plus sensibles à la phyto- et l'aromathérapie. Il euh, y a des médecins phytothérapeutes. Il y a des médecins euh, qui se spécialisent dans tout ce qui est euh, euh, tradition ayurvédique, chinoise et autres. Et tu peux aussi réserver une consultation naturopathie avec moi, bien évidemment. Le conseil numéro 8 serait de nourrir correctement ton cerveau avec les bons nutriments pour qu'il fonctionne de manière optimale. Donc, tu peux faire le plein d'oméga 3, comme les poissons gras, les, les oléagineux, les huiles végétales. Tu peux faire le plein de vitamine B9. Elle joue un rôle central dans les capacités euh, cognitives, dans la régulation de l'humeur. Euh, tu peux la trouver du coup dans les légumes verts, les légumineuses. Euh, tu peux faire le plein d'antioxydants dans, dans les fruits, les légumes colorés, les épices, euh, le thé vert, le thé vert matcha. Là. Un état d'esprit et un corps bien nourri vont de pair et c'est comme ça qu'on arrive réellement à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire réduire la charge mentale, arrêter de cogiter et, euh, et sortir du mal-être et de l'épuisement et reprendre sa vie en main. Mon neuvième conseil serait donc de cultiver ta joie de vivre, ton optimisme, ta positivité et donc ta résilience. J'en ai déjà parlé dans les autres conseils, mais là je vais vraiment insister sur la résilience. C'est un travail de fourmi qui nécessite d'identifier les croyances limitantes, les peurs, les blocages, les pensées négatives, vraiment tout ce qui t'empêche d'avancer. Donc c'est vraiment des schémas, c'est des comportements avec euh, la pensée, l'émotion, l'action, le résultat qui vient confirmer la pensée. Du coup, j'en ai parlé, effectivement, la visualisation, ça t'aide à passer d'un état à un autre, mais la visualisation toute seule, ça ne va pas tout régler, bien évidemment qu'il va, qu va falloir aller un peu plus profond et changer les schémas du début à la fin. Et la visualisation positive, ça va te permettre de changer les schémas. Ça va te motiver et ça va éduquer ton cerveau à changer les schémas justement. Qu'importe l'événement indésirable entre guillemets, si tu nourris ta résilience et tu l'entretiens au quotidien, elle va te permettre d'accueillir cet événement indésirable et de le dépasser, de trouver des solutions c'est-à-dire oui je suis affecté oui je suis énervé oui euh, j'ai envie de tout péter je veux dire l'émotion on la bloque pas on la ré... on, on l'accueille comme elle vient on la vit mais après faut pas qu'elle nous handicape au point de cogiter et de ressasser cet événement indésirable dans notre tête pendant des semaines et des semaines la résilience elle va te permettre de rester rationnel un petit peu et être dans le présent, dans le temps présent. Ok, là ça me fait du mal, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour dépasser cet événement-là J'insiste là-dessus, cultiver sa joie de vivre, c'est pas juste le fait de passer d'un mood négatif à un mood positif. Cultiver sa joie de vivre, c'est surtout entretenir sa résilience. C'est un truc que je fais tous les jours avec les filles que j'accompagne. C'est un travail invisible, qui n'est pas palpable, qui n'a pas de grands résultats, mais qui à long terme euh, bah, change une vie. C'est ça en fait, c'est la résilience qui permet aux filles de reprendre leur vie en main et d'éviter toute rechute. Mon dernier conseil est surtout adressé aux personnes hypersensibles. On en parle, les gens sont de plus en plus sensibles à ce sujet. Beaucoup euh, font des tests aujourd'hui pour vraiment euh, confirmer leur hypersensibilité et savoir de quelle hypersensibilité on parle. Dans tous les cas, c'est important d'en prendre conscience. Ce n'est pas une lacune, ce n'est pas un défaut, c'est vraiment un un super pouvoir d'être hypersensible. Mais il est vrai que, du coup, il faut revoir son environnement euh, parce qu'il faut trouver les personnes qui nous conviennent. Euh, il faut aussi euh, mieux comprendre comment fonctionne son émotionnel pour euh, euh, bah, mieux l'appréhender. Euh, puis, il faut vraiment, vraiment identifier ses limites pour se protéger. Tu as besoin aussi d'identifier toutes tes ressources, toutes tes capacités, tout en super pouvoir, justement. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie avec des routines self-care pour venir euh, réduire tout le stress, l'angoisse, l'anxiété qui est liée à, à cette hypersensibilité quand elle est euh, méconnue et pas du tout gérée, pas prise en compte dans le quotidien. Et bien évidemment, tout ce travail-là se fait avec un professionnel, un coach, un psychothérapeute. Même si bon, le psychothérapeute, il va pas travailler l'hygiène de vie, mais tu peux associer en fait la psychologie pour travailler les blessures d'enfance, mais aussi le coaching pour... Tout ce qui est euh, équilibre de vie, euh, hygiène alimentaire, routine self-care, euh, objectif même, euh, mission de vie et autres pour vraiment te créer ce fameux sas de décompression euh, et de transition. Voilà, donc pour te faire un récap des 10 conseils euh, Anti-cogitation. la première c'est de comprendre que euh, le multitâche c'est une grande arnaque Tu ne sais faire qu'une seule chose à la fois Et plus tu te concentres sur une seule chose à la fois, mieux ça ira Deuxièmement c'est de t'entraîner à rentrer en mode flow lorsque tu fais tes activités Pour éviter d'être happé par les, les idées parasites Troisièmement c'est d'extérioriser au max Donc soit en parler avec les gens mais surtout écrire et te décharger euh, le cerveau sur du papier Quatrième conseil, ce serait d'utiliser les deux accords Toltec anti-cogitation, à savoir quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle et ne fais pas de supposition. Le cinquième conseil, c'est de te lancer dans la visualisation positive. Le sixième conseil, c'est de mettre en mouvement ton corps pour libérer les hormones de bien-être et te vider l'esprit. La septième astuce, ce serait d'utiliser les plantes et les huiles essentielles, les compléments alimentaires qui sont là pour réduire le stress, l'anxiété, la cogitation, améliorer euh, le sommeil et améliorer le bien-être tout simplement. Le huitième conseil, c'est de nourrir correctement ton cerveau. Celui qui cogite, bah, tu lui donnes euh, les bons euh, nutriments au moins pour éviter euh, cet épuisement cérébral, <rire> ces, ces, ces troubles cognitifs. Le neuvième conseil, c'est d'entretenir ta résilience au quotidien. Quand on cultive sa joie de vivre, c'est pas juste pour rire ou pour sourire, mais c'est vraiment un travail de fond qui va te permettre par la suite de faire face aux épreuves de la vie et d'éviter toute rechute. Et le dernier conseil, si tu es concerné par l'hypersensibilité, eh bien Eh prends en compte ton hypersensibilité et utilise-la comme un super pouvoir et non comme une lacune bah, merci plus plus pour ton écoute j'espère que ce podcast va t'aider au moins à réduire ne serait-ce que d'un dixième tes cogitations comme je dis si j'arrive à aider ne serait-ce qu'une seule personne et eh bien mon travail est accompli <rire> en tout cas merci plus plus pour ton écoute si tu veux soutenir le café des burnies tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ça lui permet d'être euh, plus accessible à celles qui cherchent des informations pour sortir du burn-out. D'ailleurs, tu peux tout simplement partager le podcast un peu partout autour de toi. Si tu veux qu'on échange sur cet épisode, approfondir certaines, euh, certains conseils, certaines notions, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Tu peux aussi rejoindre le canal Telegram. Ça me permettra vraiment euh, de te répondre de la manière la plus détaillée qui soit et puis euh, de continuer à échanger sur le, le long terme. Et euh, d'ici là, eh bien, booste ton feeling good Oh,